0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, acho que há muitos anos atrás, só pode ser atrás, né? Então há muitos anos, já me corrigiram uma vez. Aliás, eu sou campeão de pessoas públicas que falam e são corrigidas pelos erros que cometem. Eu ganho para todo mundo. Então há muitos anos. Eu fui convidado por um espírito, isso eu devia ter talvez uns 30 anos de idade, seguramente uns 30 anos de idade, eu fui convidado por um espírito a conhecer um outro orbe. Não fui abduzido, não fui levado à revelia, simplesmente ele apareceu na janela do meu quarto, e me convidou aí num campo de futebol que existia ali no bairro de Amaralina. Era noite, talvez 22h30, mais ou menos, eu consciente, totalmente consciente, fora do corpo. E ele me levou naquele local. Eu morava ali perto, no bairro de Amaralina, e ele me levou, quando eu cheguei lá, era um campo de futebol, de várzea, né? é, de chão batido, e tinha outras pessoas lá nos aguardando, talvez umas 30 pessoas, mais ou menos, todas encarnadas, mas fora do corpo físico, o corpo dormindo como o meu estava dormindo. Eu conhecia, pelo menos umas dessas 30 pessoas, umas quatro ou cinco, eu conhecia e havia um veículo, um veículo espacial, como se fosse um cilindro, não era um formato de avião, nem de disco voador, era um cilindro, é, talvez como se fosse um vagão de um metrô, mas circular. Achei muito interessante. E nós entramos nesse vagão, nesse veículo espacial... E, depois que todos entraram e se acomodaram muito confortavelmente, o veículo partiu em direção à atmosfera, em direção ao céu. Pois bem, foi explicado que nós iríamos conhecer uma cidade fora do sistema solar, onde os ideais que nós defendíamos, os princípios, que defendíamos aqui sobre é, vida após a morte, mei, reencarnação, mediunidade, sobre o amor, coisas típicas do Espiritismo, nessa cidade vigoravam esses princípios, as pessoas já conheciam, já viviam de acordo com essas ideias. E foi explicado isso, e passamos pelo menos uma meia hora, numa velocidade que eu não sei distinguir ou, ou destacar qual era, até que chegamos nessa cidade. Isso parece um sonho, mas não era um sonho. Eu estava consciente, totalmente consciente, sabendo onde meu corpo estava dormindo, que horas eram, totalmente consciente como estou aqui. E aquele foi mais um dos inúmeros, centenas de desdobramentos meus de saída do corpo, que ocorrem até hoje, em menor frequência hoje. Mas, naquela época, era pelo menos um a cada três dias, quatro dias, acontecia. Eu saí do corpo consciente. Às vezes, eu saía é, imediatamente, me vi, após dormir, imediatamente eu já me via fora do corpo, do lado da cama. Outras vezes eu já me via em outro lugar. Outras vezes eu estava sonhando e acordava no sonho, sabendo que meu corpo estava lá dormindo e tinha liberdade de trânsito fora do corpo. Pois bem, chegamos a esse local e conhecemos a cidade. Isso, no meu tempo, parecia que tinha decorrido uns 30 minutos entre a partida do veículo e a chegada nessa cidade. E nós ficamos até o dia amanhecer, conhecendo aquela cidade que, quando nós chegamos, era dia. Quando eu voltei, eu estava amanhecendo aqui. Conheci o, o sistema de transporte, o sistema de educação, o detalhe é que as pessoas eram um pouco mais altas do que nós, talvez 50, 60 centímetros mais altas do que nós, é, pessoas de variadas cores, assim, de pele, não era tudo branco, nem tudo negro, nem amarelo, nem cor-de-rosa. Era, um, era uma diversidade muito grande de aparência. E é, conhecemos o sistema político, filosófico. Foi, sinceramente, umas sete a oito horas de instrução nessa cidade. Eu fiquei encantadíssimo, encantadíssimo, porque eu via que funcionava o que eu pregava aqui, que nem sempre era entendido, ouvido, naquela cidade existia com naturalidade, funcionava muito bem. E me chamou a atenção o sistema de.. o sistema de, de direito, o direito, me chamou a atenção. Como aquilo funcionava. E, recentemente, isto foi, deve ter três dias, eu assisti um documentário de uma cidade, de um país no mundo, que eu não sabia, que não existem advogados. Nada contra os advogados, pelo amor de Deus. Mas nessa cidade não existe advogados. Uma cidade populosa, aqui na Terra. Eu me lembrei de onde eu estive, o um sistema é, político... O sistema de relacionamento entre pessoas e empresas é semelhante ao desse, desse país aqui. Eu não sabia que existia um país assim, aqui. Eu fiquei encantado com esse país. Como fiquei encantado com aquela cidade. Então, nesse país aqui, não tem advogados. As questões são resolvidas entre as pessoas e, no máximo, com o mediador escolhido pelas pessoas. É um sistema de mediação, mas não tem advogados, não tem essa forma profissional. Essa profissão não existe nesse país, aqui no mundo. Alguém sabe que país é esse? Pois é, nós não sabemos que existe esse país. Um país que não emite moeda, não emite moeda. Ele usa as moedas que você apresentar, o dólar, o real, o euro, o, não sei o nome das outras moedas, mas não tem moeda. É um país rico, rico, é, que tem uma população significativa e funciona muito bem. Não tem pobreza nesse país aqui, como não tinha onde nós estivemos fora do corpo. Não tem pobreza. Que tal? Existe aqui um país semelhante. Eu só não sei se as pessoas são tão felizes nesse país quanto eu vi fora do corpo. Se vocês quiserem conhecer esse país, ele fica entre a Espanha e a França. Hoje é um país que, é, digamos, tem a sua segurança assegurada pela Espanha e pela França. Eles pagam uma taxa a esses dois países. Foi posseção espanhola, depois foi posseção francesa, e hoje é um país independente. Alguém sabe o nome? Não acredito. Vocês não estudam geografia? Eu também não conhecia, não. Eu vim conhecer tem três dias. Alguém conhece? Andorra. Eu não sabia que esse país não tinha advogado. É um país rico, é um principado. Fantástico! Eu fiquei, assim, surpreso, uma grata surpresa, desse país ter um sistema, um direito que é respeitado. Pois bem, esse é o assunto que eu gostaria de falar para vocês. Como nos relacionarmos sem nos tornarmos inimigos? Como sermos pessoas que respeitem umas às outras? Como reivindicarmos direitos sem achar que o outro é o nosso inimigo, mesmo que o outro esteja também reivindicando o mesmo direito? Para isso, existem leis. E no mundo, como no Brasil... Existem leis, as leis, elas são a melhor maneira de nós convivermos, porque tem um sistema de leis e nós somos muito ricos em leis. O nosso judiciário tem um volume enorme de leis que, se nós obedecêssemos, seríamos até muito mais felizes, mas transgredimos muito. Há muitas brechas... E aí cada um se acha o juiz dos outros, o juiz do mundo. No entanto, não funciona como deveríamos. Não obedecemos às leis como deveríamos. Pois bem, em cima desse sistema de justiça chamado leis civis, leis humanas, o ser humano acreditou que ele poderia entender a justiça divina, achando que funciona da mesma forma. Não funciona da mesma forma. A rigor, não deveríamos falar em justiça divina, porque a justiça divina que nós falamos é uma grande injustiça. A justiça humana é uma justiça, sim, tenta equilibrar as partes, tenta estabelecer é, direitos e deveres de cada cidadão. Como é que funciona a justiça divina? Achamos que é da mesma forma, que a pessoa que errou tem que pagar. A pessoa que tem um direito sobre outra tem que entrar numa conciliação. A justiça divina não funciona assim. Embora acreditemos que é assim, que Deus é justo. Como assim? Como é que você sabe que Deus é esse, o seu, que acha que é justo? Não é como nós imaginamos. Vou citar um exemplo que está num livro chamado Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Num determinado capítulo, tem uma passagem muito interessante, que nos leva a entender que a justiça chamada de divina não é justiça. Olha o que aconteceu. Já contei aqui, mas vou resumir, porque é muito extenso, vou resumir. Naquela época, lá século II da Era Cristã, os cristãos eram perseguidos, e, numa cidade, ia passar um político, um romano importante, os cidadãos... Da, daquela comunidade, resolveu preparar uma festa para esse político. Como a gente faz aqui? Vai receber um político, e prepara um banquete, alguma coisa assim, uma banda ou algo parecido. E eles costumavam colocar gladiadores lutando para que os políticos assistissem e ficassem encantados com aquilo, coisa de época. Né? Matava, tinha que matar um ao outro, sei lá. Mas, a, a moda da época era matar cristão. Coisa simples, matar... Encontrar, quem é cristão aí pegava e botava na arena e matava. Né? Amarrava lá, soltava um leão, uma fera lá. Coisa, coisa pouca, né? coisa simples. Mas eles achavam que isso já era muito, muito conhecido dos políticos, que ser, tinha que ser uma coisa diferente. E alguém lá inventou de botar os cristãos deitados na arena tocar fogo e botar cavalo passando por cima. Olha que coisa maravilhosa. E assim foi feito. Ano 176 da era cristã. Cerca de 300 pessoas ou mais morreram naquele dia. Naquele dia. Dessa forma. Aí a pessoa pensa assim, Aqui se faz, aqui se paga. Algo absurdo. Ou então diz assim, Deus vai punir aqueles que fizeram isso. Algo absurdo. Outra coisa absurda que dizem, não, se você fez numa vida, vai pagar na outra. Tudo absurdo. Não entende como é que funciona o sistema da vida, o funcionamento do universo, não entende. Criaram um Deus tão poderoso que é capaz de fulminar com um raio o ser humano como se fosse Zeus. Criaram um sistema de sofrimento para o humano, porque o humano agiu de uma forma bárbara. Ora, se você tem um filho de um ano de idade, um ano e ele quebra inadvertidamente um cristal que lhe custou caro, que estava ao alcance da mão, você vai punir, vai bater nessa criança, vai amarrar, vai açoitar, de forma alguma. Se uma mãe e um pai é compreensivo em relação ao equívoco, ao erro de uma criança, por que, que o seu Deus iria punir aquele que fez isso ou fez aquilo? É absurdo isso, mas é compreensível que a justiça humana, coibindo esses atos para a garantia da ordem, condene, julgue e condene a pessoa que faz algo desse tipo. Ok, isso é aqui, isso é a nossa justiça. Funciona assim? E funciona, deve funcionar e equilibra um pouco a sociedade, tenta, pelo menos, fazer com que a gente viva bem aqui, julgando as pessoas, ouvindo testemunho aqui, ouvindo ali e tal, e o juiz dá lá sua sentença, perfeito. Mas e Deus? Como é que faz? Vai pegar aquela criança, espírito, que cometeu isso e submeter ao mesmo que ele fez? Seria essa forma que nós chamaríamos de justiça divina, não é. Por que, que eu sei que não é? Por que, que eu estou contrariando a regra dessa justiça divina tão falada pelas religiões? Porque não é assim, porque eu experimentei isso, porque eu vivi isso, porque eu vi isso. E se eu fosse, entre aspas, um Deus de plantão, eu não faria isso, não. Não faria assim. Espera aí, você errou, então eu tenho que lhe punir? Não seria melhor educar? Há uma diferença muito grande entre punir e educar. Nem sempre a punição educa. Mas a educação promove mudanças. E o que é educação? Educação não é punição. A gente tem que ensinar os nossos filhos a aprender a aprender. Precisamos ensinar nossos filhos como aprender. Eu vou te ensinar a aprender. Eu não vou te ensinar as coisas que você deve saber. Eu vou lhe ensinar a procurar saber, a entender o que é uma informação, a ir em busca de um, uma forma adequada de captar as coisas, de entender as coisas. Então, assim, seria uma justiça divina, que eu mudaria o nome de justiça divina para educação divina, porque Subentende-se que, quando você educa, você faz justiça. E sem educação não há justiça. Ela, humana, funciona bem. Aliás, não tão bem, mas é o que se tem. É o que se tem, tem um advogado de defesa, tem um promotor, tem um juiz. É o mínimo que se pode ter para efetuar, efetivar uma justiça. Ainda tem é, apelações, segunda instância, terceira, quarta, não sei como é que esse negócio funciona, mas, mas tem um sistema que está aí para o ser humano usar. Para mim está ótimo. Mas e a justiça divina? Tem um juiz, tem um promotor, tem um, um advogado de defesa, tem testemunhas, tem oitiva, tem, como é que é? tem julgamento? Não é assim que funciona. O ser humano tende a representar o seu modo naquilo que entende que é Deus. Resultado, criaram um Deus humano. Não tem aquele ditado que diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? É o inverso. O homem construiu, concebeu um Deus à sua imagem e semelhança. Como se funcionasse assim. Vamos pensar de uma forma diferente, como é essa justiça divina, que eu estou chamando de educação divina, como é que funciona? Aquele caso lá do ano 176 da Era Cristã, que aquelas pessoas arregimentaram cristãos e colocaram numa arena, jogaram, botaram resina, tocaram fogo e jogaram cavalos por cima... Aquelas pessoas que pensaram isso, que fizeram isso, certamente não tinham respeito à vida. Certamente eram, estavam cegos pela mentalidade coletiva, que é uma coisa terrível, a mentalidade coletiva, ela arrasta multidões como uma boiada assim, desenfreada, é assim a mentalidade coletiva? A gente já viu exemplos disso? O que fazer? Se você fosse Deus, como você educaria esses espíritos? Seria assim, gente, vamos nos reunir aqui, vamos ver de que forma vocês podem aprender a respeitar a vida. Só que, ao invés de pensar assim, quem faz se culpa, porque... A evolução leva a um aprimoramento de valores, a uma melhoria de valores. Então, o espírito tende a se sentir culpado pelo que fez dentro de um novo sistema. E assim aconteceu. Dois séculos depois, o cristianismo passou a ser religião oficial. Então, todos aqueles espíritos que agiam contrário a isso, que era moda, que era mentalidade coletiva, que era usual, que era comum, se sentiram culpados. E a culpa é um poderoso mecanismo de sofrimento. Sofrimento. Sentiu-se culpado? Meus pêsames. Que tal você pensar assim? Tudo o que eu fiz de errado, tudo que eu fiz de inconsequente, intelectual, intencionalmente ou não, se deve a uma inabilidade minha, uma incapacidade de encontrar a melhor maneira de agir, a melhor maneira de, de fazer. Mesmo aquelas pessoas que dizem assim, eu sei qual é o certo, mas eu quero fazer assim, errado, mesmo essas pessoas têm uma inabilidade, que é a capacidade de discernir, o que é melhor para si e para todos, porque só pensa no que é melhor para si. Então, tem uma inabilidade. Melhor pensar que, ao invés de se culpar, você deve pensar assim, eu agi daquela forma porque eu tenho uma ou várias inabilidades. E a melhor maneira de eu não fazer mais daquela forma, é eu adquirir uma habilidade, portanto, eu me educar. E como é que se adquire... Uma habilidade. Só que o pensamento daqueles espíritos que fizeram daquela forma não era esse que eu estou dizendo agora. O pensamento é para me redimir do que fiz, eu mereço, eu mereço sofrer. Quantas vezes você, diante de uma doença, você se pergunta assim: o que é que eu fiz para merecer isso? Porque você acha que a doença é consequência de um mal feito. Essa é a justiça que você acha que funciona. Resultado, se você pensa assim, é óbvio que isto terá uma grande probabilidade de acontecer. Uma grande probabilidade. Olha você, passamos por sofrimento sem necessidade. Sem necessidade, porque não é assim que Deus funciona. Deus funciona na base da amorosidade. Você vai dizer, mas como? Vocês vão perguntar assim, mas como é que você sabe que é assim? Porque eu já vi acontecer assim, pessoas que impuseram sofrimento, dificuldade aos outros, ao invés de pagar a mesma moeda, a oportunidade é o seguinte, eu já aprendi que não devo fazer. De que forma eu vou construir minha encarnação? buscando aprender a habilidade que me faltou. E aprende-se a habilidade sem sofrer, porque é intencional. Eu quero aprender a habilidade. Vamos admitir que, numa encarnação, lá atrás, nessa época, você matou uma pessoa. E matar pessoas não pense que é uma coisa do outro mundo, não. É desse mundo e da agora. Agora. Da agora mesmo, tem pessoas que mandam matar, que acham que isso resolve, manda matar mesmo. É, hoje, século 21 Uma, duas, três, quatro, cinco, dez mortes provocadas por uma pessoa, intencionalmente, acha que é dessa forma. Ora, como educar esse espírito? Porque quem desencarnou não foi porque foi assassinado por outra pessoa. Porque dentro do seu campo de probabilidades de retornar ao mundo espiritual, essa era uma das possibilidades. Poderia não acontecer, porque o destino é flexível. O determinismo é flexível. Nada está determinado a acontecer. Tudo é probabilidade. Tudo é possibilidade. Tudo Absolutamente tudo. Ninguém tem o um conhecimento do futuro, ninguém. Você pode ter uma ideia. Ela pode até acontecer, mas não significa que aquilo só poderia ser daquela forma. Senão, nós teríamos que entender que o universo é uma máquina. E não é. Tudo é probabilidade. E tudo é diferente do que o ser humano pode é, entender. Por que, que é amorosidade? Pelo seguinte, quando você vai reencarnar, funciona assim. Vamos analisar quem é você, quais são as suas predisposições, quais são as suas inabilidades e quais são as suas habilidades. Essa relação, inclusive eu fiz esses dias um testezinho com um grupo de pessoas mostrando... É, 40 possíveis inabilidades ou predisposições. Quarenta, mais 40, 80, 40 possíveis predisposições ou habilidades positivas. Você marca lá quais são as predisposições de você adoecer, de você desencarnar de determinada maneira, de você perder o emprego, de você ter um conflito familiar, uma série de predisposições negativas. E, do outro lado, uma série de predispos... predisposições positivas. Então, quando você vai reencarnar, você faz isso. E aí, espíritos educadores dizem, olha, a melhor opção para você sair dessa próxima encarnação melhor é você escolher tal profissão, é você escolher é, tal disciplina é você enfrentar é, conflitos que você pode aprender muito, você recebe aconselhamento reencarnatório. Todo mundo aqui passou por isso, porque o mundo espiritual do século XXI não é o mundo espiritual onde tinha inferno e céu, não. Esse é o mundo espiritual de dois mil anos, três mil anos atrás, porque o de hoje é diferente, totalmente diferente. Tem gente que ainda acredita que vai... Passar um tempo num lugar escuro e sofreram? Ora, onde está a cabeça? Achando que nós ainda estamos nessa época passada de sofrer dessa maneira? Não existe isso. Se você aqui hoje tiver um piripaque aí, tem um hospital público. No mínimo tem um pronto-socorro. Você acha que você vai desencarnar e ficar num lugar escuro lá, sofrendo, gente gemendo? Tudo é da sua cabeça. Porque a realidade espiritual é completamente diferente disso. As descrições que nós temos nos livros, inclusive espíritas, são descrições do século passado, do início do século passado. Já mudou, mudou tudo. Eu acho que, que Deus deve ter soltado uma verba para melhorar. Não tem isso? Emenda parlamentar que você solta lá para aquela cidade e melhora? Deve ter acontecido isso, porque o negócio é diferente. Vocês podem pensar assim, Adenal é, é um otimista. Ah, vocês já foram conscientes de alguma região do mundo espiritual? Já foram? Já viram? Ou fica, Ou vai dormir pensando em problema? Eu não vou dormir pensando em problema. Eu vou dormir para dormir, porque eu tenho sono. Eu não vou dormir pensando em problema, nem pensando em nada que seja desagradável. Eu vou dormir, também não vou ficar contando carneirinho, não. Eu vou dormir pensando que eu estou com sono e aí acaba dormindo. Eu tenho uma insônia de 30 segundos, um minuto, é uma insônia que eu não consigo curar, mas que paciência. Então, vocês vão para a cama e ficam ali remoendo coisas, que nada, liberte-se. Pense que você vai para algum lugar... É, Viver alguma história interessante, não pense em monstros, em demônios, em não sei o que lá, ou em pessoas te perseguindo. Se tiver alguém te perseguindo, volte assim e se vê a casa. Você está me perseguindo, por quê? Qual é a sua? Qual o porquê? Qual é a. Paciência, Fulano. Interessante que agora eu estava em casa, há umas duas horas atrás, uma hora e meia atrás, e eu senti que tinha uma pessoa dedicada. de Estou sozinho em casa, minha esposa viajou, e eu estou sozinho em casa, eu vi um. As pessoas conversando na sala, eu estava no gabinete, aí eu abri a porta, tem gente tem alguém aí? Eu fui lá perguntar, porque se tivesse, podia conversar comigo. Eu sei que parou. Só eu perguntar, tem alguém aí? Eu acho que se deram conta da falta de educação, né de estar conversando alto na casa dos outros, silenciou. Aí eu deixei a porta aberta, porque se eu fechasse, talvez continuasse conversando. Eu deixei a porta aberta e aí continuei, fazendo o que eu estava fazendo no computador. Mas, fechando, o processo reencarnatório é um processo educativo e não punitivo. Mas a maioria só pensa em punição quando erra. Só pensa assim. Só pensa em sofrer para se ver livre de um problema. Ora, se eu agir de forma inadequada e inconsequente, é porque eu tenho inabilidades e eu quero aprender... De que forma eu vou ultrapassar isso? Então, a reencarnação é um sistema de, biológico de formação de um personagem para adquirir habilidades. Que nasce o espírito com predisposições para viver certas experiências. Essas predisposições podem se materializar ou não portanto, não existe karma, não existe karma. Ninguém está aqui com karma pesado, eu tenho um karma. Não tem, é crença sua. E se é crença sua, acaba acontecendo. Por quê? Por que acaba acontecendo? Não é porque Deus quer, não. Acontece porque tudo, todos os cenários que você transita, por onde você anda, são representações do seu psiquismo. Isto aqui é representação do meu psiquismo. Isso aqui é representação do seu psiquismo. Que há uma confluência. Tudo, tudo que ele acontece, problemas, pessoas, prêmios que você recebe, alegrias, tristezas, tudo que vem de fora a você é materialização sua. Então, não tem karma. Não existe essa causalidade. É preciso que você entenda que o sistema chamado justiça divina é educação divina por amorosidade. Quando você sai do corpo e vai a um outro local, por exemplo, a casa de um amigo, quando você vai a um outro país, quando você vai até dentro de casa a um outro quarto, você enxerga uma realidade muito diferente da descrição dos livros. Pelo menos eu. Uma realidade que difere de arquitetura, difere de cores. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque o olhar fora do corpo é diferente do olhar com este corpo, porque o que a gente vê, sente, percebe é representação do nosso psiquismo. Como ele está fora do corpo, você vê de uma forma diferente que não é com os cinco sentidos. Para ilustrar, uma vez eu saí da minha clínica, isso deve ter uns 10 anos atrás, eu saí da minha clínica, era perto de meio-dia, talvez 5 para meio-dia, para ir almoçar, almoçar por ali, é, na Pituba. Quando eu botei o pé fora assim, estava um dia claro, não estava chovendo, tudo normal na rua, eu senti uma coisa diferente. Vai acontecer algo. Eu não sabia o que era, onde era, como era? E eu parei, fiquei ali na calçada esperando. Assim, uns dois minutos. Vai acontecer alguma coisa? Isso é a percepção do Espírito. Quando você tem um pressentimento, mas não tem nada indicando o que fosse acontecer. Não deu três minutos, quatro minutos, um estouro enorme na rua. Um transformador estourou de dia normal. Sabe aquele estouro que parece que é uma, um raio que cai? Assim foi, na, numa esquina, é, é, 10, met, 15 metros adiante. Um estouro que até eu tomei um susto, quase eu caio. Isso se chama dupla vista. É a visão do espírito. É algo que acontece, que é percebido fora desse corpo. Não foi com os olhos, não foi com o ouvido, eu não cheirei nada... Nada era admissível. Vocês pensaram que cheirar isso seria cocaína? Não, criatura. Olha a maldade das pessoas. Né? Eu não eu senti o olfato, né? porque eu não usei nenhum dos sentidos. É como se o espírito saísse do corpo e percebesse por outras vias o que vai acontecer. Então, fora do corpo. Você não percebe a realidade como você percebe estando no corpo. Então, a justiça, chamada justiça, ela não se processa dessa forma. Aqui, aquelas 300 pessoas, lá no ano 176, em 1970 e alguma coisa, isso foi lá em Roma, lá na Itália, né? aquelas pessoas desencarnaram, reencarnaram, desencarnaram, reencarnaram. A média de encarnação naquela época era 50 anos que se vivia, o intervalo entre uma encarnação e outra era um pouco maior, 60, 70 anos, hoje é menor, Se reencarna com 10 anos, 20 anos, 30 anos, em alguns casos com 50. Então, essas pessoas é, talvez tiveram umas, deixa eu ver, 15 encarnações, e nada aconteceu, nada aconteceu, não pagaram, não sofreram nada, só que a culpa permaneceu. Essas pessoas reencarnaram na Itália, na França, na Espanha, é, na Alemanha, por lá pela Europa, vieram para o Brasil, retornaram, porque o sistema de evolução... Não é você estar no mesmo país, na mesma família. Muda muito, muda muito. Você nasce aqui pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez naquela família, só porque conheceu a pessoa, só porque se apaixonou, ou porque gostou, uma projeção. Pois bem, essas pessoas se reuniram no Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro. E, num belo domingo, foram ao circo e assistiram um espetáculo com cavalos, com palhaços, com animais, com pessoas. E o circo pegou fogo. Olha quem desencarnou. Por culpa, as pessoas desencarnaram... Mas pensa que desencarnar é um problema? Não é um problema. O problema do ser humano é a ignorância, não é a desencarnação. Desencarnar, todo mundo morre, todo mundo vai. Aquelas pessoas desencarnaram. E olha a amorosidade, de uma forma diferente. Eles pegaram adultos e colocaram na arena e tocaram fogo, deixando órfãos. E, dessa vez, eles desencarnaram a maioria criança e seus pais. Não deixaram órfãos. O sistema funciona de uma maneira diferente. Sempre para melhor, mesmo naquilo que a gente chama de tragédia. É diferente. Como é que funciona? Que equilíbrio é esse? Que educação é essa? Só foi assim porque ele se sentiu culpado, mas não precisava passar pelo problema. A predisposição só se materializa se você não resolver, resolva, então, antes de você desencarnar, descubra quais são suas predisposições. Quais são? Sabe? Eu tenho uma relação de 40. Aliás, no dia em junho agora, que dia de junho? Não, não é o coloquial não. Eu vou fazer uma, uma atividade aqui, no domingo, que eu vou distribuir um questionário de predisposições. Venham. É de graça. Que dia é? Veja o que é a velhice. A gente esquece as coisas. Eu estava falando nessa data, nesse instante lá em cima. É o próximo aulão. Alguém sabe? No, no calendário aí, Ana Carmen, da fundação... Tem o dia. Eu convido vocês para vocês descobrirem suas predisposições nessa encarnação e dizer: não, essa eu não quero. Há tempo. Ah, eu tenho predisposição para ter um câncer. Essa eu não quero. Como é que você vai mudar isso? Pode mudar. Eu tenho predisposição a. Que quanto? 18 de junho. Pronto, aí veio. Domingo, de 9 às 12. Aliás, não é para todo mundo, não. É só para aluno da ULE. Quem é aluno da ULE aí? Levante o braço. Olha quanta gente não é. Quem não é, perdeu metade da encarnação já. Para recuperar. Quem já fez e não faz mais, volte. Porque senão perde a outra metade. Então, é para aluno da ULE. Mas ninguém está ouvindo a gente. Venha, mesmo assim, venha. Venha. Né? Não vai ter ninguém ali pedindo carteirinha de identidade, então entre. Eu vou distribuir. Aí você vai aprender como é que você consegue mudar um planejamento reencarnatório mudar uma predisposição. Se você tinha predisposição de ficar pobre. Aliás, isto é uma coisa ruim, né? Não, ruim é pobre casar com pobre. Né? Isso é uma tristeza enorme, né? Você casa pensando que o sujeito vai se, se dar bem, você vai se dar bem com o sujeito, é um pé rapado. Está devendo, tomou um empréstimo e você está, até hoje você está, é quis dar o golpe do baú. Eu conheço, eu tenho várias pacientes que foi assim, queriam, não, não, não deu certo. Então, não, não funciona assim, vai acontecer, você pode mudar tudo, tudo. Só não pode mudar a morte. A morte vem, então já conte com ela. Já conte com ela. Passou de uma certa idade, já vá dando até logo as pessoas, né? Porque vai mesmo. A idade para mim que está mais falado do que para cá é 80 anos. Se, quantos anos você tem? Quem aqui tem mais de 80? Está desencarnado e não sabe. É, é. Quem tem, por exemplo, 70, só tem 10 anos. Você só tem 10 anos. Quem tem 60, tem 20 anos. né? Eu tenho 68, eu só tenho 12 anos pela frente. Eu estou fazendo um bocado de coisa nesses 12 anos que restam. Então, é, é, é algo programado, você vai desencarnar. Paciência. Dê de tchau, dê logo. Gente, vivi, foi, agora é a minha vez, eu estou indo, sabendo que vai voltar. Não nesse corpo, ela vai estar diferente e melhor. Sempre para melhor, nunca para pior. Ninguém nasce para sofrer. Sofrimento é um modo de perceber a experiência. É uma maneira de conceber o que está acontecendo, achando que aquilo é sofrimento. Hoje de tarde, eu fui com meu irmão na casa de um amigo dele. Ele me chamou, eu fui. E achei interessante, uma casa enorme, uma sala enorme, varanda, piscina, é, um campo de futebol, uma casa enorme. Achei, poxa, fantástico. Sabe o que ele fez? Ele não nos recebeu na sala, nem na varanda. Duas varandas enormes. Nem na varanda. Ele disse, vamos subir. E subimos. São três pavimentos, ele foi para o último e nos recebeu na biblioteca. Tinha lá um sofá enorme, cadeiras... Estantes para tudo quanto é lado, uma mesa de, de onde ele senta e tal. Na biblioteca, eu achei aquilo tão assim, simbólico. Eu não o conhecia, tive a grata satisfação de conhecer uma pessoa jovem, talvez 40 anos, e nos recebeu na biblioteca dele. Eu olhei assim, livro para tudo quanto é lado, e eu sempre procuro livro espírita. A gente sabe como é, né? Está na cabeça, né? a gente enxerga o que a gente quer, o destino é como a gente quer, e aí eu vi um livro, um livro grande assim, volumoso, eu vi pela, como é que chama, Carmen? A lombada do livro, que aquele era um livro espírita, eu vi assim, distante, me levantei, peguei logo o livro, Diz, quem aqui é espírita? Ele disse, meu pai, como é que você sabe que esse livro é espírita? Disse, pela cor. Eu vi logo, o livro se chama Parnaso de Alentúmulo. Primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que ele trouxe poetas portugueses, brasileiros, N poetas. Um sujeito que tinha o quinto ano primário. Parnaso de Túmulo, que é um livro grosso, assim, fantástico, que todo mundo deve ler. E aí nós conversamos sobre... E ia para conversar sobre outra coisa, conversamos sobre o livro Parnaso de além-túmulo, sobre reencarnação, sobre mediunidade e depois fomos ao assunto principal que me interessava e interessava a meu irmão. Isso para mim é predisposição positiva. Você encontra quem você é. A realidade que você atravessa, que você experimenta, diz respeito a você, sempre diz respeito a você. Quando você se pergunta assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem uma razão para que você esteja ali. Encontre essa razão. Quando você se perguntar, por que, que isso está acontecendo comigo? Mude a pergunta, para que isso está acontecendo comigo? Porque tudo é um sistema de educação divina, e não de punição divina, e não de justiça divina. É educação divina, que sempre está levando o espírito para uma experiência de menor intensidade do que ele, Espírito, faria para se educar. De menor intensidade, mais amorosa, é, mais fácil de ser vivida, de ser compreendida, porque, ao invés de você ter uma justiça divina, você tem um sistema de educação amoroso produzido por uma divindade desconhecida dos seres humanos porque a divindade que a gente conhece foi aquela que nos entregaram, aquela que nos ofereceram, e a gente acha que é aquela que existe. Não é assim. Tem uma mensagem do Espírito André Luiz, no livro Respostas da Vida, o 17º livro desse Espírito que Francisco Cândido Xavier psicografou, que chama Pensar, o título da mensagem. Se vocês entrarem na internet, vão encontrar essa mensagem, pensar no livro Resposta da Vida. Numa das, das frases desse, dessa mensagem, está escrito assim, Deus é amor e não pune criatura alguma. É a própria criatura que se pune e se corrige segundo o seu entendimento a respeito de Deus. E se vocês entenderem um Deus punitivo e justo da forma que o ser humano é, você continuará nesse sistema de sofrimento. Deus é amor. Muita paz.